0: Le slogan de notre ministère depuis de nombreuses années est « Atteindre ceux qui n'ont pas été atteints et enseigner à ceux qui n'ont pas été enseignés. » Et nous l'avons fait au mieux de nos capacités. Je pense que mon programme radio est diffusé dans 13 langues. Mes livres sont probablement publiés dans plus de 80 pays et dans plus de 50 langues. Mais récemment, nous nous sommes engagés au Kosovo. Nous ne l'avions pas prévu. C'est Dieu qui l'a fait. Et nous avons ajouté une nouvelle phrase à notre slogan, c'est « Atteindre ceux qui n'ont pas été atteints, enseigner ceux qui n'ont pas été enseignés, et toucher ceux qui n'ont pas été touchés. » Et c'est vraiment de cela que je vais parler ce soir. J'ai un message que Dieu a déposé sur mon cœur, que je m'efforcerai de communiquer aussi fidèlement que possible. Je voudrais commencer par Philippiens chapitre 3, verset 9, où Paul dit que sa prière est « que je sois trouvé en lui, c'est-à-dire Jésus, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ ». La justice qui vient de Dieu par la foi. Je veux parler de cela, la justice ou droiture qui vient de Dieu par la foi. Et je veux vous suggérer qu'il n'y a qu'un seul type de justice ou droiture. Elle est présente tout au long des Écritures, du début à la fin. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et c'est une justice ou droiture très pratique. Ce n'est pas une justice religieuse. Ce n'est pas sentimental, c'est terre à terre. C'est pratique. Et cette justice, droiture, est démontrée à toutes les époques des relations de Dieu avec son peuple. Je veux vous présenter brièvement les principales différentes époques de l'action de Dieu. Je veux commencer par ce que nous appelons l'époque des patriarches. Et je veux aller dans le livre de Job. J'ai été tellement captivé par ce livre de Job récemment je ne croyais pas qu'il y avait autant à retirer de ce livre, comme je l'ai découvert dernièrement. En fait, les théologiens, si vous voulez utiliser ce mot plutôt désagréable, je veux dire, je me méfie des théologiens, à vrai dire. Le mot théologien signifie « la parole de Dieu ». Et si c'était ce que les théologiens nous disent, j'en serais ravi. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est un simple fait. Quoi qu'il en soit, les principales époques de l'action de Dieu, je dirais, sont les patriarches, y compris Abraham, Isaac et Jacob, la loi de Moïse, les prophètes et le Nouveau Testament. Et je veux regarder au type de justice que Dieu recherche dans chacune de ces époques. Et je veux vous montrer que cela ne varie jamais. C'est toujours la même chose. C'est très pratique, c'est très terre-à-terre. Terre. Passons au livre de Job, chapitre 29, versets 11 à 17. Voici le témoignage de Job, de la manière dont il a vécu. Et Dieu lui-même a rendu témoignage au sujet de Job, qu'il était un homme juste. Et voici ce que dit Job, et ses paroles m'ont tellement saisi que j'ai du mal à continuer ma lecture. L'oreille qui m'entendait me bénissait. « L'œil qui me voyait m'approuvait, parce que je délivrais le malheureux, ou le pauvre, qui implorait du secours, et l'orphelin, et celui qui était sans aide. La bénédiction de l'homme qui périssait venait sur moi, et je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je m'étais vêtu de la justice, et elle m'avait revêtu. Ma justice était comme un manteau et un turban. J'étais, moi, les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres, et j'examinais la cause de celui qui m'était inconnu. N'est-il pas remarquable que la justice de Job n'était pas sa propre justice Il n'y a aucune sorte d'autosatisfaction nulle part dans la Bible. Job a dit « J'ai revêtu la justice » et elle m'a revêtu. Il était revêtu d'une justice qu'il avait reçue par la foi de Dieu. Et voici l'accomplissement de sa justice. « Je délivrais le malheureux » ou le « pauvre »,« l'orphelin » Et celui qui était sans aide, la bénédiction de l'homme qui périssait venait sur moi, et je remplissais de joie le cœur de la veuve. Le pauvre, la veuve, l'orphelin sont les objets de la compassion de Dieu, la façon dont nous exprimons notre justice. Je me suis vêtu de la justice et elle m'a revêtu. « Ma justice, ou ma droiture, était comme un manteau et un turban. J'étais, moi, les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres. » Vous trouverez que les personnes que Dieu a en tête quand il parle de la justice, c'est la veuve, l'orphelin, le pauvre, l'aveugle et le boiteux. Et nous pouvons mesurer combien nous avons de la justice de Dieu par la façon dont nous nous comportons envers ces personnes, l'orphelin, la veuve, le pauvre, l'aveugle et le boiteux. Ce soir, vous allez donc avoir l'occasion d'examiner votre propre cœur et votre propre voix, et voir à quel point cette justice est en vous. Et je passe à Job 31, c'est le passage le plus remarquable, verset 16 et suivant. Et je veux que vous compreniez que Job est ici en train de se justifier et qu'il énumère des péchés qu'il n'a pas commis. Donc toutes les choses dont il parle ici sont des péchés. Mais il dit « Je n'ai pas commis ces péchés ». Mais nous devons reconnaître que ce sont des péchés. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils désiraient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, « Moi qui l'ai dès ma jeunesse, élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu quelqu'un périr faute de vêtements, ou un pauvre homme sans couverture, si son cœur ne m'a pas béni, et qu'il ne se soit pas réchauffé avec la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon bras tombe de mon épaule, que mon bras soit arraché et séparé de l'os. » Job énumère les choses qu'il faisait. Il pourvoyait aux besoins des pauvres. Il bénissait la veuve. Il prenait soin de l'orphelin. Et il donnait des vêtements à ceux qui n'en avaient pas. Et voici la déclaration la plus remarquable. J'ai été saisi par cette image quand je l'ai lue. Il a dit, « Si je n'ai pas fait ces choses, alors que mon bras tombe de mon épaule, que mon bras soit arraché et séparé de l'os ou arraché de l'emboîture. » Si je comprends bien, Job dit, « Si mon bras et ma main n'ont pas été continuellement engagés dans ces actes d'amour, de miséricorde et de provision à ceux qui en ont besoin, alors il n'a aucun droit à une place dans mon corps. » C'est une déclaration dramatique, n'est-ce pas C'est une déclaration dramatique. Je veux la répéter. Job a dit, « Si ma main droite et mon bras n'ont pas été continuellement engagés dans ces actes de miséricorde et d'amour envers les pauvres, les nécessiteux, les veuves, les aveugles et les boiteux. Alors, mon bras droit n'a pas sa place dans mon corps. Il ne m'appartient pas. Il est une honte. C'est un langage fort, mais c'est la vérité. Nous passons ensuite à la loi de Moïse, dans Lévitique 19. Nous avons une disposition pour les pauvres. Lévitique 19, versets 9 et 10. Ce sont des ordonnances que Moïse a données à Israël. Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu ne moissonneras pas entièrement les coins de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés, tu les laisseras pour le pauvre et l'étranger. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Je pense que probablement Israël est la seule nation sur la terre qui a un système juridique qui vous oblige à subvenir aux besoins des pauvres. Vous enfreignez la loi si vous ne subvenez pas aux besoins des nécessiteux et de l'étranger. C'est remarquable, n'est-ce pas C'est dramatique. Et pourtant, c'était la loi de Moïse. Et puis Dieu dit dans ce contexte, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Que veut-il dire par là je pense qu'il veut dire ceci, « Voilà le genre de Dieu que je suis, et c'est pourquoi, ou c'est ainsi que, je veux que vous me représentiez. Je m'occupe des pauvres, des orphelins, des nécessiteux. Je n'approuve pas l'égoïsme, je n'approuve pas le fait de manger son pain tout seul. Trouvez quelqu'un qui a besoin de votre aide et aidez-le. Alors, vous me représenterez comme le Dieu que je suis vraiment. Et puis encore dans Deutéronome 14, versets 28 et 29, « À la fin de chaque troisième année, vous prélèverez la dîme de vos produits de cette année-là, et tu la déposeras dans tes portes. » Et le Lévite, parce qu'il n'a point de part ni d'héritage avec toi, le Lévite était celui qui servait le Seigneur et il n'avait pas d'héritage géographique, « Et l'étranger et l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes viendront, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » Donc, si vous voulez la bénédiction du Seigneur, Dieu a dit à Israël, « Tu dois t'occuper de la veuve, du pauvre et de l'orphelin. Et quand vous célébrez l'abondance que je vous donne, ne les laissez pas de côté. » C'est un langage très puissant. C'est très clair, très cohérent. C'est toujours le même message. Passons donc aux prophètes. Nous irons au grand prophète, Esaïe, chapitre 1. Et je veux que vous remarquiez qu'Ésaïe s'adressait à un peuple très religieux. Mais c'était un peuple qui n'était pas juste aux yeux de Dieu. Et Dieu dit, « Votre religion me fatigue. Je suis fatigué de cela. Je ne veux plus ce genre de religion. » Et je me demande si Dieu ne dit pas ça à certains chrétiens. « Votre religion ne m'intéresse pas. Elle ne m'impressionne pas. Arrêtez, s'il vous plaît. » Esaïe dit au verset 12, « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui a demandé cela de vos mains, que vous fouliez mes parvis ?» Cessez d'apporter de vaines offrandes ou de vains sacrifices. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir l'iniquité ou la méchanceté s'associer aux fêtes solennelles. Vos nouvelles lunes et vos assemblées, mon âme les hait. C'est un langage puissant venant de Dieu, n'est-ce pas Toutes vos activités religieuses ne m'impressionnent pas le moins du monde. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis là, ou fatigué, de les supporter. Et quand vous étendrez vos mains, je cacherai de vous mes yeux. Quand même vous multiplierez la prière, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Dieu dit, ne venez pas à moi avec toutes vos prières si votre vie n'est pas en accord avec ma parole. Et puis il en vient aux instructions, ce qu'il leur demande de faire. Verset 16, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux le mal de vos actions. » Cessez de mal faire, apprenez à faire le bien. Qu'est ce que apprendre à faire le bien? rechercher la justice, réprouver ou réprimander l'oppresseur, défendez l'orphelin, plaider pour la veuve. Que cherche Dieu? Pas un langage vide et des cérémonies religieuses, mais une attention pratique pour ceux qui ont besoin de nos soins. Puis il dit, Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, réprouvez l'oppresseur, défendez l'orphelin, plaidez pour la veuve, venez maintenant et raisonnons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi ou l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Et il continue. Mais remarquez que la religion n'impressionne pas Dieu. Ils étaient pleins d'activités religieuses. Mais ils ne s'occupaient pas de ceux qui avaient besoin de leur aide. Dieu dit, « Si vous voulez ma faveur, voici ce que vous devez faire. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Je me demande à quel point nous réalisons combien Dieu se soucie de la justice. C'est devenu une révélation pour moi. Dieu est passionnément soucieux de la justice. Il déteste, il hait l'injustice. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, réprouvez l'oppresseur, défendez l'orphelin et la veuve. Partout où on regarde dans la Bible, quand les choses que la justice de Dieu exige sont énumérées, on trouve toujours mentionné l'orphelin et la veuve. Si nous ne nous préoccupons pas de notre justice ou droiture n'impressionne pas du tout Dieu. Je vais parler de mon expérience personnelle un peu plus tard. Et puis, dans Ésaïe 58, c'est ce que David Wilkerson appelle la clé d'un réveil continuel. Ésaïe 58, à partir du verset 6, N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude ou des lourds fardeaux, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug? Hier soir, au mieux de nos capacités, nous avons cherché à faire cela. Et je crois que de nombreux joues ont été brisées et que beaucoup d'opprimés ont été libérés. C'est ce que Dieu veut que l'Église fasse. Et puis il poursuit. N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim et que tu fasses entrer dans ta maison les affligés qui errent sans asile Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas de ta propre chair ou de ton semblable Je pense que cela s'applique aux États-Unis. Je suis un citoyen américain par choix. J'ai choisi de prendre la citoyenneté américaine et je suis reconnaissant pour tous les privilèges que cela m'a apporté. Mais je veux vous demander, qui est ou qui sont votre cher, quand Dieu parle à Israël, de qui parle-t-il Il parle de leurs semblables israélites. Quand Dieu vous parle dans les termes de ce langage en tant qu'américain, de quoi parle-t-il Vos semblables. Lesquels De vos concitoyens américains. Combien vous en préoccupez-vous Combien vous souciez-vous vraiment de vos concitoyens américains je suis britannique et vous pouvez être offensé par moi. Et la Grande-Bretagne n'a pas de quoi se vanter. Mais je voudrais dire que les quartiers défavorisés des villes d'Amérique sont une honte criante pour cette nation tout entière et pour l'Église dans cette nation. Et si l'Église ne se préoccupe pas d'eux, je pense que Dieu a la même attitude à l'égard de l'Église en ce temps qu'il a eu à l'égard d'Israël. Cessez toute activité religieuse et faites quelque chose. Je pense toujours à cela. Il y a des années, je vivais en Floride, dans une maison avec une piscine, et j'ai une famille nombreuse. Je vous dirai plus tard comment j'ai eu cette famille. Et quelques-unes de mes filles et leurs maris, et certains de leurs enfants, qui sont mes petits-enfants, étaient à la maison, et ils couraient partout, et jouaient près de la piscine. Et un petit garçon d'environ 4 ans est tombé dans la piscine. Ils l'ont donc repêché, et il se tenait là, debout, trempé, sur le bord de la piscine. Il nous a tous regardés et il a dit, « Faites quelque chose, quelqu'un !» Et quand je regarde l'église, j'ai envie de dire, « Faites quelque chose, quelqu'un !»« S'il vous plaît, faites quelque chose !» Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Regardons donc ceci, ce que David Wilkerson appelle « la clé d'un réveil continuel ». Ésaïe 58, verset 6. « N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joue ?» Je crois que c'est ce que nous avons fait hier soir dans notre service de délivrance. Ça n'avait pas l'air très digne ou distingué, mais je crois que c'est ce que Dieu voulait. Je ne suis pas sûr que Dieu soit très impressionné par la dignité religieuse, surtout si cette dignité couvre des problèmes et des péchés secrets. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu demande N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim et que tu fasses entrer dans ta maison les affligés qui errent sans asile Comment les appelle-t-on aujourd'hui Les sans-abri, n'est-ce pas Combien d'entre vous le font Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas de ta propre chair ou de ton semblable, c'est-à-dire vos propres compatriotes américains. Alors, « Ta lumière jaillira comme l'aurore et ta guérison germera promptement. » Ne vous est-il jamais venu à l'esprit qu'il existe une clé pour la guérison Parfois, nous devons faire quelque chose pour libérer la guérison de Dieu. Dieu dit, « Si tu fais ce que je te demande, je libérerai ma guérison. » Elle viendra promptement, rapidement. « Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera, ou sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. » En d'autres termes, Dieu garantit l'exaucement de la prière sur la base de notre action de faire ce qu'il demande. Et puis, dans le chapitre 16 d'Ézéchiel, et c'est vraiment l'une des déclarations les plus remarquables de la Bible, parce qu'il s'agit d'une déclaration sur le péché de Sodome. Et si à vous ou moi, en tant que connaisseurs de la Bible, on nous demandait quel était le principal péché de Sodome, nous répondrions « l'homosexualité ». Il est remarquable que lorsque le Seigneur énumère les péchés de Sodome, il ne mentionne pas l'homosexualité. Nous regardons dans Ézéchiel 16, verset 49, ces paroles sont adressées à Jérusalem, et le Seigneur appelle Sodome « une sœur de Jérusalem ». Ézéchiel 16, verset 49 « Voici, c'est ici l'iniquité ou la faute de ta sœur Sodome, orgueil, abondance de pain et insouciant repos ou oisiveté. Elle les a possédés, elle et ses filles, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent ou du pauvre. » Il n'y a pas une seule mention de l'homosexualité, n'est-ce pas remarquable c'est très très proche de la culture américaine contemporaine, n'est-ce pas L'orgueil, l'abondance de pain et l'oisiveté, le repos insouciant. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et du pauvre. Maintenant, je vous suggère, et c'est une déduction, que ce genre de culture produira toujours de l'homosexualité. Et je crois que c'est ce genre de culture aux États-Unis qui est la cause première de la considérable montée de l'homosexualité. Ce genre de style de vie produira... L'homosexualité. Mais l'homosexualité n'est pas le péché racine, c'est le fruit du péché. Le péché racine est l'abondance de nourriture, l'oisiveté, repos insouciant, et le manque d'attention à l'égard des pauvres et des malheureux. Les conditions dans Sodome qui ont engendré l'homosexualité. Exactement les mêmes conditions produisent l'homosexualité dans l'Amérique contemporaine. Comprenez bien que je ne justifie pas l'homosexualité. C'est un péché terrible, horrible. Mais sa cause profonde est une sorte d'égoïsme, d'auto-indulgence ou autosatisfaction qui est, à vrai dire, caractéristique de l'Amérique contemporaine. Ai-je raison je ne pense pas que vous puissiez argumenter avec moi à ce sujet, mais vous êtes le bienvenu à le faire si vous le souhaitez. Et puis, juste un verset de Daniel, chapitre 4. Daniel, chapitre 4, verset 27. Maintenant, vous devez connaître l'arrière-plan de cette histoire. Nebuchadnezzar le roi, avait fait un rêve terrible dans lequel il voyait un arbre abattu dont il ne restait que la souche dans le sol. Et il est allé trouver son ami et conseiller Daniel, et Daniel dit, « Roi Nebuchadnezzar, tu es l'arbre. Si tu ne changes pas, tu seras coupé. » Et puis Daniel a donné un conseil très simple à Nebuchadnezzar Comment éviter le désastre qui s'annonce Daniel 4, verset 27. « C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable, romps avec tes péchés en te montrant juste. » L'hébreu dit « par la justice ». Vous voyez, c'est ça, la repentance. Ce n'est pas un processus graduel et lent, c'est la rupture avec le péché. Et le remplacer par la justice, voilà le repentir. Et puis il dit « et avec ton iniquité, par la compassion envers les affligés ou les pauvres. Alors comment Nebuchadnezzar aurait-il pu prolonger sa prospérité en faisant preuve de miséricorde, en montrant de la compassion envers les pauvres Il ne l'a pas fait, l'arbre a été coupé, et il a subi le jugement qui avait été révélé dans le rêve. Cela pourrait-il être vrai de l'Amérique contemporaine, que nous pouvons retarder ou mettre de côté le jugement de Dieu par la justice et en montrant de la compassion vers les pauvres, après tout, nous sommes une nation riche, nous pouvons nous permettre, en tant qu'individus, d'être généreux. Et je remercie Dieu, et je dois dire que le peuple américain a été merveilleusement généreux à mon égard. Je ne parle pas en raison d'un besoin personnel, d'une envie ou d'une plainte. Je suis préoccupé par le fait que l'Amérique se dirige vers un jugement et un désastre. Et il n'y a qu'un seul moyen de l'éviter. C'est la façon dont Daniel a dit à Nebuchadnezzar, « Rompre avec vos péchés par la justice. » Un changement complet du péché à la justice, de l'obscurité à la lumière. Et en faisant preuve de compassion envers les pauvres, vous est-il venu à l'esprit que cela pourrait être le moyen pour nous de soit éviter, soit reporter le jugement de Dieu sur les États-Unis pas une quelconque institution politique, mais nous, l'Église de Jésus-Christ, en faisant preuve de compassion envers les pauvres. Je vais parler brièvement de mon expérience personnelle à la fin. Et ensuite, vous pourrez me mettre au défi si vous le souhaitez. Passons maintenant au Nouveau Testament. Et ce qui est si remarquable, c'est que dans le Nouveau Testament, la justice de Dieu n'a pas changé le moins du monde. Il attend toujours exactement la même chose de la part des chrétiens qu'il attendait des patriarches, du peuple sous la loi de Moïse, du peuple auquel s'adressaient les prophètes. Vous savez bien sûr que Dieu a envoyé un précurseur avant Jésus, Jean le Baptiste, pour préparer le chemin. Et le message qui préparait le chemin a été le message de la repentance. En un mot, un verbe et un sujet, « Repentez-vous !» Et nous lisons dans Luc 3, 3, versets 9 à 11. Ce sont là les paroles de Jean le Baptiste au peuple de son temps. Luc 3, verset 9 à 11. « Et déjà même, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. » Est-ce que vous voyez qu'il n'est pas suffisant que vous ne portiez pas de mauvais fruits Dieu exige de bons fruits. Un arbre sans fruits sera coupé, tout autant qu'un arbre qui porte de mauvais fruits. Dieu n'acceptera qu'une seule sorte d'arbre, l'arbre qui porte de bons fruits. Et Jean a dit « Déjà la hache est mise à la racine de l'arbre ». Vous savez ce que le mot « radical » signifie Vous ne le savez probablement pas, mais il vient du mot latin « radix » qui signifie « la racine ». Donc « radical » est quelque chose qui traite de la racine. Et le message de Jean le Baptiste était radical. Il a dit « Vous devez couper la racine. Vous devez vous débarrasser de cet arbre qui ne produit pas de bons fruits. » Et je crois que le christianisme est une religion radicale. Tout ce qui n'est pas radical n'est pas le christianisme. J'ai eu le privilège d'exercer mon ministère auprès de ce qui est devenu plus tard le mouvement de Jésus, dans les années 1960. En fait, s'il y avait eu des hippies à l'époque où j'ai grandi, j'aurais été un hippie. Mais il n'y en avait pas, alors j'ai dû être un hippie tout seul. Mais j'ai pu m'identifier à eux. Je les comprenais. C'était une protestation. Ils étaient insatisfaits de l'état de la société. Ils ne savaient pas comment l'exprimer, ils ne savaient pas quoi faire, mais ils ne voulaient tout simplement pas s'identifier à la culture séculière qui était si matérialiste. Vous voyez, chez la plupart des jeunes, il y a une sorte de désir de quelque chose de bien. Je veux dire que j'ai vécu cela en tant qu'étudiant et professeur à Cambridge. J'étais un hippie avant qu'il y ait des hippies. Je ne savais pas comment m'identifier. J'ai choqué et surpris certaines personnes en leur disant que j'avais l'idée que je pouvais faire fortune à la roulette. Et j'avais quelques amis avec moi, et je les ai représentés. Ils ont payé pour que j'aille dans le sud de la France, à Cannes, et à Monte Carlo. Et j'ai passé des semaines à Monte Carlo. À Monte Carlo, il fait généralement assez chaud, alors je portais des sandales et non des chaussures. Et pour une raison que je n'ai pas compris, j'ai peint mes ongles d'orteils en rouge. Les gens ont du mal à le croire, mais je l'ai fait. Et je me suis demandé, pourquoi est-ce que j'ai fait ça Puis j'ai pensé à la jeune femme blonde qui colore ses cheveux en bleu. Et je ne suis pas contre cela. Si c'est comme ça qu'elle veut avoir ses cheveux, eh bien, très bien. Mais pourquoi ai-je coloré mes ongles d'orteil en rouge Et pourquoi colore-t-elle ses cheveux en bleu C'est une protestation. Une protestation sans voix. Nous disons, il y a quelque chose de radicalement faux dans la société. Nous ne voulons pas être identifiés à cela. Nous voulons quelque chose de différent. C'est pourquoi il y a eu un tel mouvement de Dieu dans la génération des années 60, parce qu'ils étaient radicaux. En fait, j'ai dit à certains de mes amis plus tard, quand ils sont devenus chrétiens, « Écoutez, vous n'êtes pas assez radicaux. Vous étiez beaucoup plus radicaux quand vous étiez hippie que quand vous êtes chrétien. En tant que hippie, vous seriez monté dans la voiture et vous seriez parti pour l'Alaska sans penser à rien. Maintenant, vous voulez avoir votre voyage payé et vous voulez savoir dans quel hôtel vous allez vous arrêter. » Je veux dire, j'ai de si bons amis. Je pense que certains d'entre eux sont probablement ici ce soir. Ils se souviennent de moi à l'époque. Et je pouvais m'identifier à eux. Non pas que je vivais le même style de vie, mais j'avais le même problème de base. L'insatisfaction face à la situation actuelle. Il doit y avoir quelque chose de mieux que ça. Et je sympathise avec eux. Et je crois qu'ils sont le champ le plus fructueux pour l'évangile. Parce que si vous venez à eux avec un message radical, ils répondront. Je me souviens, dans les années 60, leur slogan était « Dites les choses comme elles sont. » Et j'ai dit, « Quel prédicateur pourrait jamais demander mieux que ça Dites les choses comme elles sont. Disons les choses comme elles sont. » Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a béni Jean le Baptiste, parce qu'il dit les choses comme elles sont. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu m'a béni, parce que je dis les choses comme elles sont. Je ne suis pas intéressé... Je ne suis pas intéressé par le fait de jouer à la religion. J'ai eu assez de religion avant de devenir chrétien. Je veux dire, à l'école, tous les jours, pendant dix ans, à l'école préparatoire, et à Eton, nous allions à la chapelle tous les jours. Ça fait donc beaucoup de visites à la chapelle. Quand je suis allé à Cambridge, j'ai dit Eh bien, Dieu merci, j'en ai fini avec tout cela maintenant. Maintenant, je peux commencer à avoir une vraie vie. » Et j'ai fait toutes sortes de choses qui n'étaient pas la vraie vie. Mais il y avait en moi ce plaidoyer. « S'il vous plaît, montrez-nous quelque chose de réel. » Montrez-nous quelque chose qui fonctionne. Ne nous donnez pas juste du langage, des paroles. Ne nous donnez pas juste de la religion. Nous en avons assez. Et il y a toute une génération qui dit cela aujourd'hui. Dieu merci pour eux. Ils sont le champ le plus fertile pour l'Évangile. Mais vous allez devoir avoir un message radical. Et vous allez devoir vivre un style de vie radical. Amen Très bien. Vous avez dit « Amen ». Voici donc Jean le Baptiste. Il dit « Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous donc faire ?» Maintenant, il ne s'agissait pas des collecteurs d'impôts, il ne s'agissait pas des prostituées. C'était le peuple. Que devons-nous faire et sa réponse a été très simple et très terre-à-terre. Terre. Il leur répondit que celui qui a deux tuniques en donne à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. C'est ça la justice, la droiture. C'est la justice qui est de Dieu par la foi. Voilà le message du Nouveau Testament. C'est la repentance. C'est prendre ce qu'on a et le partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'être théologien pour le comprendre. Le problème, c'est que c'est trop simple. N'est-ce pas Eh bien, vous pouvez vous faire votre propre idée. Nous passons maintenant au chapitre 14 de Luc. Les versets 12 à 14. Ça se passe après que Jésus ait été invité à un repas dans la maison d'un pharisien. Mais il prend cela plus généralement. Il l'applique. Luc 14, verset 12 et suivant, « Il dit aussi à celui qui l'avait invité, quand tu fais un dîner ou un souper, « N'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. » Mais quand tu donnes un festin, invite le pauvre, l'infirme, le boiteux, l'aveugle. Est-ce que vous faites cela Est-ce que je le fais Est-ce que Jésus pense ce qu'il dit Il dit ensuite, « Et tu seras béni de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. » car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Quoi que nous fassions, quand nous sommes récompensés maintenant, nous n'obtiendrons pour cela aucune récompense à la résurrection des justes. Et toutes les choses que nous faisons maintenant pour lesquelles nous ne sommes pas récompensés, cela nous sera rendu en monnaie éternelle à la résurrection des justes. Et comme je suis venu préparer à cette rencontre, je voudrais faire une petite suggestion à certains d'entre vous. Envisagez de tenir un petit journal pendant une semaine. Et notez-y le nombre d'heures que vous passez à faire un travail pour lequel vous serez payé à la résurrection des justes. Vous voyez ce que je veux dire La plupart des choses que vous faites, vous êtes payé maintenant. Vous ne serez donc pas payé pour cela à la résurrection des justes. Mais quoi que vous fassiez qui est bien et qui n'est pas payé pour l'instant, vous serez payé pour cela. Dieu soit loué en monnaie éternelle à la résurrection des justes. Je me souviens quand j'étais au Soudan, en tant que soldat, dans le nord du Soudan, qui est totalement musulman. Les Britanniques, qui administraient la nation à cette époque, n'autorisaient pas les missionnaires au Soudan, parce qu'ils ne voulaient pas de problème avec les musulmans. Mais je n'étais pas un missionnaire, j'étais un soldat. J'ai donc été affecté à un endroit au Soudan appelé Jebait, sur les collines de la mer Rouge, un petit hôpital pour les prisonniers de guerre italiens. Et j'ai été chargé de la main d'œuvre locale de l'hôpital, la main d'œuvre soudanaise. Il y avait donc ce que les Arabes appelaient un raïs, un homme en charge de la main d'œuvre, et il me faisait son rapport tous les matins. Nous avons donc établi une sorte de relation, mais nous n'avions pas de véritable contact spirituel. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il croyait en Satan, Shaitan, comme ils disent en arabe. Eh bien, j'ai dit, « Je crois aussi en Satan. » Donc, assez étrangement, ça a été notre point de rencontre. Nous croyions tous les deux que Satan existe. Nous avons établi un point de contact. Puis un jour, il est arrivé en retard au bureau. Quand il est arrivé, il avait un bandage au pied, il boitait, et il a dit, « J'ai une plaie au pied. J'ai dû aller à la clinique pour qu'il s'en occupe. » Alors, je ne pense pas que j'avais déjà vu quelqu'un prier pour les malades à cette époque, mais je savais que c'était dans le Nouveau Testament. Donc, plutôt timidement, j'ai dit, « Veux-tu que je prie pour toi ?» Il m'a répondu, « Oh oui !» Je l'ai donc traité un peu comme une bombe qui pouvait exploser. Je ne me suis pas trop impliqué, je l'ai gardé à distance, mais je lui ai imposé les mains, et j'ai prié pour lui. Environ une semaine plus tard, il est revenu et m'a dit, « Veux-tu voir mon pied ?» J'ai dit, « Oui !» Il m'a dit, « Il est guéri !» J'ai été presque surpris, pour dire la vérité. Eh bien, nous sommes ensuite devenus amis. Alors, j'avais l'habitude de prendre la version King James du Nouveau Testament, et je la lui lisais en la traduisant en anglais des soldats, parce qu'il comprenait l'anglais. Il ne le lisait pas ni ne l'écrivait, mais il avait une bonne connaissance du type d'anglais utilisé par les soldats, qui n'est pas l'anglais de la King James. Je traduisais donc de la King James à l'anglais des soldats, et nous lisions. Nous sommes devenus d'assez bons amis. Eh bien, ensuite, il a voulu m'apprendre à monter un chameau. Alors j'ai dit « Ok ». Eh bien, il m'a appris. Et je vais vous dire une chose à propos des chameaux. Je ne sais pas si vous en avez déjà monté un, mais quand une partie d'un chameau monte, l'autre partie descend. Il n'y a jamais un moment où le chameau est totalement à niveau. Quoi qu'il en soit, j'ai survécu à ce test. J'étais donc responsable des rations. Je pouvais en faire ce que je voulais. Alors j'ai dit, pourquoi ne pas faire un pique-nique dans le désert en montant nos chameaux nous sommes donc partis sur nos chameaux, et nous sommes arrivés à une sorte de petite colline avec un ruisseau saumâtre qui y ruisselait. Et nous avons sorti notre nourriture, mais nous n'avions rien à boire. Il m'a regardé et m'a dit, « Eh bien, nous, les Soudanais, nous buvons cette eau, mais vous, les Blancs, vous ne la buvez pas. » Eh bien, j'ai dit, « S'il n'y a rien d'autre, je suis prêt à la boire. » Il m'a dit « Pourquoi tu es différent des autres blancs ?» Eh bien, j'ai répondu « Jésus a dit que si je bois quelque chose de mortel, en son nom, ça ne me fera aucun mal. J'ai donc bu l'eau et ça l'a impressionné. » Il se trouve que notre lecture ce jour-là était dans le chapitre 3 de Jean sur le fait de naître de nouveau. Je le traduisais en anglais militaire et il était de plus en plus intéressé. Donc, alors que nous revenions sur nos chameaux, je lui ai dit « Est-ce que tu veux naître de nouveau ?» Il a répondu « Oui, je veux. » Je veux vous dire que je n'avais aucune expérience en conseil et tout ça. Alors j'ai dit, « D'accord, ce soir, tu vas dans ta hutte, j'irai dans ma caserne, et quand le soleil se couche, tu prieras et tu demandes de naître de nouveau, et je prierai pour toi. » Alors il a dit, « Ok, et il est parti. » Je l'ai rencontré le lendemain matin et je lui ai dit, « Tu as prié ?» Il a répondu, « Oui. » J'ai dit, « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Il a dit, « Non. » J'étais sur le point d'être déçu quand le Saint-Esprit m'a soufflé à l'oreille, « C'est un musulman ». Je savais très peu de choses sur les musulmans à cette époque. J'ai dit, « Eh bien, est-ce que tu as prié au nom de Jésus ?» Il a répondu, « Non ».« Eh bien, j'ai dit, si tu veux naître de nouveau, tu dois prier au nom de Jésus. Es-tu prêt à faire ça ?» Il a dit, « Oui ». Alors j'ai dit, « Ce soir, quand le soleil se couche, tu vas dans ta hutte, j'irai dans ma caserne. » Je l'ai rencontré le lendemain matin. Je l'ai regardé. Et j'ai dit, « Tu l'as reçu. » Tout son visage avait changé. Et cela a impressionné toutes les personnes dans cet hôpital. Ils m'ont tous dit, « Qu'est-ce qui est arrivé à ton ami Ali ?» J'ai dit, « Il a été sauvé. »« C'est quoi ça ?» J'ai dit, « Laissez-moi vous raconter. » L'officier commandant de l'hôpital m'a fait venir et m'a dit, « Qu'est-ce qui est arrivé à ton ami Ali ?» J'ai dit, « Il a été sauvé. » Il a dit, « C'est quoi ça ?» J'ai dit, « Laissez-moi vous raconter. » Je veux dire, c'était une transformation spectaculaire. Je me demande pourquoi j'ai commencé à vous dire cela. Il devait y avoir une raison. Je sais pourquoi. Revenons maintenant à Luc, chapitre 14. « Quand tu donnes un festin, invite le pauvre, l'infirme, le boiteux, l'aveugle, et tu seras béni de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Je crois moi-même que, si je vais jusqu'au bout, je serai payé en monnaie éternelle pour ce que j'ai fait pour ce raïs arabe. Je veux donc vous mettre au défi. Tenez un journal, gardez une trace, pendant sept jours, de toutes les choses que vous faites, pour lesquels vous ne serez pas récompensés maintenant, mais pour lesquels vous serez récompensés au ciel éternellement. Très bien, nous continuons avec le Nouveau Testament. Matthieu 25, je n'ai pas besoin de dire à John ce qu'il y a dans ce chapitre, ce sont les nations de brebis et les nations de bouc. Matthieu 25, c'est la dernière des trois paraboles de ce chapitre, à partir du verset 31. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Il faut revenir un instant à... Quel est le premier prophète Pas osé. Joël, chapitre 4, versets 1 et 2 parce que c'est l'Ancien Testament qui prépare ou prédéfinit le Nouveau Testament. Joël 4 dit « Car voici en ces jours-là et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. » Cela se réfère donc spécifiquement à l'époque de la restauration de l'État d'Israël. « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. » Josaphat signifie l'éternel juge. « Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées ou qu'elles ont divisées. » C'est une pensée très solennelle. Quand Jésus viendra, il jugera les nations sur la façon dont elles ont traité ses frères, le peuple juif, et sur le partage ou la division de ce qu'il appelle « mon pays ». C'est une chose à laquelle nous devons faire face en tant que nation principalement les Britanniques, mais aussi d'autres nations. En 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont reçu un mandat pour gouverner ce qu'on appelait la Palestine et de faire, de créer, un foyer national juif. En 1922, Winston Churchill, d'un trait de plume britannique, a cédé 75% de ce territoire à une nation arabe dans laquelle aucun juif n'est autorisé à vivre. Cette nation s'appelle aujourd'hui la Jordanie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies ont voté la partition de ce qui restait, ce qui représentait environ 25% de la totalité des terres initiales. Et ils ont offert à Israël, ou au peuple juif, environ 12%. C'était tout ce qui leur restait d'un héritage total. Quelle est la terminologie politique pour le partage d'un territoire quel est le mot Une partition. Dieu va juger les nations qui ont participé au partage de ce qu'il appelle mon pays. C'est d'abord et avant tout sa terre. Ensuite, c'est la terre d'Israël, parce que Dieu l'a donnée par une alliance éternelle à Israël. Et Jésus dit... En nous tournant maintenant vers Matthieu 25, « Quand il viendra dans sa gloire, il jugera les nations d'après la manière dont elles auront traité ses frères et ses sœurs. » C'est une pensée très solennelle. Il les divisera en deux groupes. « Toutes les nations seront assemblées devant lui. » Verset 32. Et il les séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors il dira aux brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. »« Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu auprès de moi. » Vous remarquez que tout cela est très pratique. Ce n'est pas religieux. Alors les justes lui répondront en disant, « Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons nourri ?» Ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli Ou nu et que nous t'avons vêtu Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus auprès de toi Alors le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est une pensée très solennelle en relation avec le retour du peuple juif sur sa terre. Ce que nous leur faisons est considéré comme fait à Jésus. Puis il continue, « Il dira à ceux qui seront à sa gauche, les boucs, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Remarquez que le feu éternel n'a pas été préparé pour les êtres humains. Le diable et ses anges n'ont pas le choix. Ils devront y aller. Les êtres humains n'y vont que s'ils refusent l'offre de la miséricorde de Dieu. Et puis Jésus dit, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils lui répondront en disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, « C'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Et je pense que certains des mots les plus terribles jamais prononcés par Dieu se trouvent au verset 41, en s'adressant aux nations de Bouc. « Retirez-vous de moi, maudits, « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Je ne peux pas trouver de mot plus terrible que l'on puisse prononcer à l'encontre d'une personne. « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. » Et vous direz, « Frère Prince, qu'ont-ils fait
1: » Puis-je
0: vous répondre en un mot ?« Rien. » C'est tout ce que vous avez à faire. C'est ne rien faire. Jésus cherche des arbres qui portent de bons fruits. Tout arbre qui porte de mauvais fruits ou qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, vous voyez que depuis Job jusqu'à Jésus, la justice ou droiture qui vient de Dieu par la foi est totalement pratique. Elle n'est pas sentimentale, elle n'est pas religieuse, elle est terre à terre. C'est répondre aux besoins des nécessiteux, aider ceux qui sont sans défense, accueillir la veuve, s'occuper des orphelins. C'est le message de Dieu depuis le livre de Job jusqu'à la fin. Ça n'a pas changé. Dieu n'a pas soudainement changé d'avis sur ce qu'il veut. Il n'y a pas eu de changement dans la façon dont nous atteignons cette justice. Il n'y a pas eu de changement dans la justice elle-même. Permettez-moi de prendre quelques instants de plus. Jacques, chapitre 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père. Permettez-moi de dire deux choses. Il y a le salut, il y a la religion. Le salut, c'est ce que Dieu fait pour nous. La religion, c'est ce que Dieu exige de nous en retour. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions ou leurs détresses et à se préserver des souillures du monde. Ça n'a pas changé, vous voyez. C'est exactement la même chose que pour Job prendre soin des orphelins et des veuves et se préserver des souillures du monde. Maintenant, en tant que bon pentecôtiste, j'ai été pentecôtiste depuis plus longtemps que certains d'entre vous sont nés. J'ai entendu de nombreux sermons sur le fait de se préserver des souillures du monde, n'est-ce pas C'est un thème majeur. Vous savez, je n'ai jamais entendu un seul sermon sur la prise en charge des veuves et des orphelins. Jamais, jamais un seul. À part ce que j'ai prêché N'y a-t-il pas un fossé énorme entre notre conception de la justice et ce que dit la Bible Et ce que dit la Bible est si simple, si terre à terre. On ne peut pas ne pas le comprendre. Il n'y a pas de place pour une explication théologique compliquée. Maintenant, laissez-moi... Oh, je dois lire aussi Jacques 4, verset 17. Vous savez, Jacques était typiquement juif. Il avait les pieds sur terre. Il n'était pas impressionné par une religion compliquée. Et il dit dans Jacques 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet quoi Un péché. » Donc, vous comprenez que nous pouvons être condamnés, non pour les choses que nous avons faites qui étaient mauvaises, mais pour les choses qui étaient bonnes que nous n'avons pas faites. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Vous voyez, je mets vraiment beaucoup de responsabilité sur vous qui êtes ici ce soir, parce que vous allez sortir d'ici en sachant ce qui est bien. Alors, vous devez décider. Vais-je le faire Vous ne pouvez plus plaider l'ignorance. Personnellement, je pense que les nations occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe, etc., seront principalement jugées par Dieu, non pour ce que nous avons fait, mais pour ce que nous n'avons pas fait. Nous sommes riches, nous sommes prospères, nous avons l'abondance, nous ne savons que faire de tout ce que nous avons. Et au moins un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim aujourd'hui. Je, je tremble presque quand j'entends des Américains dire, ou des Britanniques, « Je perds du poids ». Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas prendre de poids s'ils le voulaient. Il doit bien y avoir une meilleure façon d'ajuster les choses que nous ne mangions trop et que des millions de personnes meurent de faim. Je ne peux pas croire que c'est la volonté de Dieu. Je veux dire, c'est trop clair dans mes pensées. Il est impossible que ce soit ce que Dieu veut. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je voudrais maintenant voir quelques promesses générales au sujet de prendre soin des pauvres. Dans Proverbe 19 et le verset 17, Proverbe 19, verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Donc, quand vous avez pitié du pauvre financièrement, vous faites un prêt au Seigneur, et le Seigneur rembourse toujours ce qu'il emprunte. Je pense donc que je devrais dire que Dieu m'a fait prospérer en partie pour cette raison. Je ne l'ai pas fait pour cette raison, mais quand je regarde en arrière ma vie, je dois dire « Dieu m'a rendu ce que j'ai donné, et il a fait plus que cela, il a surpayé. Et je ne suis pas de ceux qui prêchent que la prospérité serait le but ultime de Dieu. Ce n'est pas le cas. En fait, le mot « prospérité » est mal compris dans l'Amérique contemporaine. Ce n'est pas ajouter beaucoup d'abondance. Ça signifie avoir du succès. Paul a prié pour que son voyage à Rome prospère. Et il a obtenu ce pour quoi il avait prié. Mais il n'a pas voyagé en première classe dans un bateau à vapeur. Il a voyagé en tant que prisonnier sous bonne garde, enchaîné. Et il y a eu une tempête de 14 jours au milieu de la mer. Mais ça a été un voyage prospère, parce qu'il a accompli la volonté de Dieu. Vous voyez Il s'agit simplement d'une erreur de traduction. Le mot « prospérité » a changé de sens. Dans l'Amérique moderne, il signifie « abondance »,« richesse », ce genre de choses. Mais dans la Bible, dans les Écritures, il signifie « succès ». Dieu a dit à Josué, « Si tu écoutes ce que je dis et si tu le fais, tu feras prospérer ton chemin. Tu auras du succès. » Il n'a pas voyagé dans un car climatisé. C'était un soldat qui faisait la guerre et dormait dans les champs. C'était une vie difficile, mais il a été prospère parce qu'il a réussi. Si vous traduisiez simplement « prospérité » avec le mot « succès », vous auriez une image beaucoup plus claire de ce que Dieu a vraiment dit. Je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu pour aucun d'entre nous d'échouer. Je crois que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous de prospérer et de réussir dans ce que Dieu nous appelle à faire. Je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous de conduire une Cadillac. Remarquez que je conduis moi-même une Mercedes. Mais d'un autre côté, elle a 20 ans d'âge. Très bien. Ne continuons pas avec ça. Proverbe 31, verset 20. C'est l'image de l'excellente épouse, la femme modèle. Et je m'incline devant cela, parce que j'en ai épousé deux, l'une après l'autre, permettez-moi d'ajouter. Je connais ce qu'est ce genre de femme. Et il est dit, entre autres choses, au verset 20, « Elle tend la main aux pauvres ou aux malheureux. Elle tend la main aux nécessiteux. Elle s'occupe donc des pauvres et des nécessiteux. Elle tend sa main, elle étend la main. Elle va au-delà de la politesse ou même du devoir. Elle va au-delà. Et puis, prenons aussi les avertissements. Dans Proverbe 21, verset 13, Celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre, lui aussi criera et n'aura point de réponse. Cela explique-t-il pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées Parce que nous n'avons pas entendu le cri des pauvres. Nous n'avons pas répondu. Dieu dit « Si vous n'entendez pas ce cri, je n'entendrai pas le vôtre ». Dieu est un Dieu très, je dirais, très intense. Je pense que c'est un mot qui décrit Dieu. Il est intense. Il veut quelque chose et il ne va pas changer ce qu'il veut. Et puis, dans Proverbe 28, verset 27, « Celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien, mais celui qui ferme les yeux aura beaucoup de malédictions. »« Celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien. » Maintenant, je crois à la sécurité sociale. Je Remercie Dieu, mais ma confiance n'est pas dans le gouvernement américain, parce qu'il pourrait faire faillite du jour au lendemain. Et ma sécurité sociale ne serait plus que du papier. Mais je crois à une sécurité sociale divine. Je crois que si je donne aux pauvres, je ne manquerai de rien. Je ne dépends pas du gouvernement américain ou du gouvernement britannique. Je dépends du gouvernement du ciel. Il y a une sorte de sécurité sociale qui dépend de la façon dont nous vivons. Celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien. J'ai le sentiment, c'est juste une impression générale, qu'il va arriver un temps en Amérique où la bulle va éclater. Et cette prospérité dont tout le monde est si enthousiaste va s'effondrer soudainement. Et je suis heureux que ce ne soit pas là où repose ma sécurité. Ma sécurité repose sur le fait que j'ai donné aux pauvres. J'ai recueilli la veuve et l'orphelin. J'ai pris soin d'eux, et je crois que Dieu prendra soin de moi. Je ne me vante pas, je fais juste une constatation. J'aimerais maintenant vous montrer quelque chose d'autre au sujet de l'objectif ultime du Seigneur. Nous approchons de la fin. soyez patients. Esaïe 42, verset 4, en parlant du Seigneur, le Seigneur Jésus. Vous pouvez regarder le contexte. « Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. » Cela m'a impressionné. Je réalise que Dieu a un souci passionné de justice. L'injustice est intolérable pour lui. Et son but ultime est d'établir la justice sur toute la terre. Vous voyez, en tant que bon pentecôtiste, j'ai toujours eu un peu peur d'une religion des œuvres. En fait, j'avais un frère en Christ qui ne voulait pas être dans le ministère à cause d'une certaine mission demandant de l'argent pour les pauvres. Il a refusé d'être identifié avec eux. Et je comprends son sentiment. Mais vous voyez, ce n'est pas scriptural. Ce n'est pas scriptural. La religion qui œuvre se soucie de la justice, se soucie des pauvres. D'une certaine manière, je peux m'identifier davantage avec les laïcs qui recherchent la justice qu'avec les religieux qui ne font rien. Je crois que j'en ai assez dit. J'ai une autre image à partager. Je n'aurais jamais pensé avoir le temps de voir tout cela. Vous êtes un public merveilleux. Tenez bon, c'est presque la fin. Osée, Joël, Amos... Le message d'Amos est le souci passionné de Dieu pour la justice sociale. Lisez-le en entier. C'est le thème du livre d'Amos, du début à la fin. Et dans Amos, chapitre 6, les versets 3 à 6... « Vous croyez éloigner le jour du malheur... Et vous faites approcher le règne de la violence. Ce n'est pas le cas pour vous et moi. Ils reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leur couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth ou des instruments à cordes. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile mais il ne s'attriste pas pour l'affliction de Joseph ou sur la ruine de Joseph. Je ne crois pas que Dieu ait des problèmes avec l'abondance. Je pense que Dieu nous fournit normalement l'abondance. Mais quand nous sommes satisfaits de notre abondance, quand tout ce que nous voulons, est une bonne vie et du plaisir et de la prospérité, et que nous ne nous attristons pas pour les pauvres, nous ne sommes pas attristés pour ceux qui n'ont pas assez, alors Dieu dit, « Malheur à vous. » Maintenant, vous pourriez me dire, « Eh bien, frère Prince, qu'avez-vous fait à ce sujet ?» Et c'est une question légitime. Je vais donc vous dire très brièvement ce que j'ai fait. Je ne me vante pas, je n'ai aucune prétention particulière, mais j'ai pris soin des orphelins, des pauvres et des veuves, quand j'ai épousé ma première femme, Lydia, que vous connaissiez, elle avait un petit foyer d'enfants dans ce qui était alors la Palestine, avec huit filles, dont six juives, une arabe et une anglaise. Le jour où je l'ai épousée, j'ai eu huit filles. Et elles sont toujours mes filles aujourd'hui. C'était il y a longtemps. Quand j'ai épousé ma seconde femme, Ruth, dont beaucoup d'entre vous se souviennent, elle était juive, son premier mari l'avait abandonnée, et elle a emmené avec elle trois autres enfants, deux filles et un garçon, dont je suis devenu le père. Je suis donc père de douze enfants, onze filles et un garçon. J'ai oublié de mentionner que Lydia et moi avons adopté une petite fille africaine quand nous étions au Kenya. Je dois donc... Je dois m'arrêter et réfléchir. J'ai... Commençons par l'autre côté. J'ai un garçon qui est juif, j'ai une petite fille africaine qui est noire, j'ai une fille arabe qui est une arabe palestinienne, j'ai une fille anglaise et toutes les autres sont juives. Et tout cela a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nous sommes toujours une seule famille aujourd'hui. En fait. En fait, je suis le chef d'une famille qui contient plus de 150 personnes. Et j'étais enfant unique, sans frère ni sœur. C'est un Dieu merveilleux, n'est-ce pas Et nous sommes une famille unie. Il y a des représentants de notre famille en Israël, en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis et en Australie. Mais nous sommes toujours une seule et même famille. Dans une période de l'histoire où les familles se sont désagrégées, cette famille est restée unie parce qu'elle a été fondée sur Jésus. Le premier enfant que ma première femme a accueilli était un petit bébé juif mourant en 1928. Et de cette famille, de cette petite fille et de cet acte de miséricorde, une famille est née, qui compte aujourd'hui plus de 150 personnes. Je ne dis pas cela pour me vanter, je n'ai aucune raison de me vanter. Mais je veux dire ceci, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et je veux vous mettre au défi. Juste pour conclure, je veux que vous vous posiez cette question. Quelle sorte de justice venant de la foi est-ce que je suis en train de pratiquer Est-ce seulement une justice religieuse, comme le peuple du temps d'Ésaïe, qui passait beaucoup de temps dans le temple et dans les services religieux, mais qui ignorait l'orphelin et la veuve
1: ou est-ce une justice
0: qui se préoccupe des autres Je voudrais vous demander de réfléchir un moment à cette question. J'essaie de le formuler correctement. Après avoir entendu ce que j'ai dit, pourriez-vous dire à vous-même je dois reconnaître que je n'ai pas vraiment pratiqué le type de droiture décrit dans la Bible. J'ai été à bien des égards égoïste et égocentrique. Je me suis soucié de moi et de moi d'abord. Je vais vous dire, un moyen sûr d'être frustré, c'est d'être égocentrique, centré sur soi. Vous ne pouvez pas être égocentrique sans être frustré. Parce qu'il n'y a rien dans le « moi » qui, en fin de compte, vous donne satisfaction. Je veux donc vous donner l'occasion d'y réfléchir et de vous demander si vous devez changer votre façon de faire. Je suis très franc avec vous. Je vous aime. Vous avez été merveilleusement bienveillant envers moi. Vous avez répondu à mon ministère. Je n'ai aucune plainte. Je pourrais m'en aller et dire « Soyez béni, loué soit le Seigneur ». Mais je ne veux pas faire cela parce que je crois vraiment que Dieu m'a envoyé ici pour mettre au défi certains d'entre vous. Vous êtes pentecôtiste, vous êtes charismatique, vous parlez en langue, vous chantez les meilleurs refrains, et vous lisez toutes sortes de livres, ou regardez toutes sortes de vidéos. Mais que faites-vous pour ceux qui ont vraiment besoin de vous, les gens autour de vous, les pauvres, les sans-abri, les orphelins, les enfants délaissés, que faites-vous Est-ce que vous faites quelque chose Vous voyez, je crois que si l'Église en Amérique changeait et se comportait vraiment comme des chrétiens et prenait soin de ceux dont personne ne prend soin et aimait ceux qui ne sont pas aimés, et sortez et montrez l'amour, sans juste attendre d'entrer dans le bâtiment. Vous savez, la plupart des gens sans église n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur d'une église. Ce n'est qu'un bâtiment, là, des gens bizarres s'y rendent tous les dimanches et ils font quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Mais sortez et commencez à montrer de l'amour aux gens qui n'ont jamais été aimés, et à prendre soin des gens dont personne ne prend soin. Et ils commenceront à vouloir savoir ce qui vous motive. Pourquoi vous comportez-vous ainsi je crois que cela pourrait apporter un grand mouvement de Dieu dans cette nation. Tout d'abord, si nous allons dehors vers les gens, tôt ou tard, ils voudront venir savoir ce qui nous pousse à agir. Deuxièmement, si les charismatiques et les non-charismatiques commencent à travailler ensemble pour aider ceux qui en ont désespérément besoin, il ne semblera plus si important de savoir s'ils croient en un enlèvement de l'Église avant ou après la tribulation. Ils s'intéresseront davantage aux choses qui sont plus pratiques et fondamentales. Je crois vraiment que nous pourrions avoir un mouvement de Dieu en Amérique et en Grande-Bretagne si nous commencions à agir comme de vrais chrétiens. J'espère que je ne vous insulte pas. Mais c'est le genre de christianisme que je lis dans le Nouveau Testament. C'est le genre de foi que je vois tout au long de la Bible. C'est une foi qui se soucie des autres. C'est une foi qui aime. C'est une foi qui fait quelque chose. Je pense à mon petit-fils se tenant debout sur le bord de la piscine et nous regardant tous en disant « Faites quelque chose Quelqu'un !» Et oh, je me tiens devant l'Église tant de fois et j'ai envie de dire « Faites quelque chose Quelqu'un Faites quelque chose !» Maintenant, c'est ici une Église merveilleuse et beaucoup d'entre vous font quelque chose de formidable. Mais beaucoup d'entre vous ne le font pas. Et je veux vous donner l'occasion de prendre une simple décision. La décision est « Je vais faire quelque chose. Je vais mettre ma foi en action. Je prendrai soin de ceux dont personne ne prend soin. Je montrerai de l'amour à ceux qui ne sont pas aimés. J'apporterai de l'aide aux sans-abri et aux nécessiteux de ma propre poche. J'offrirai même à certains d'entre eux une place dans ma maison pour dormir dans ce beau lit que j'ai gardé si propre et si bien fait. Quel sacrifice Mais après tout, Jésus a fait un sacrifice lui aussi. Il a quitté le ciel et est venu sur la terre, a pris une place très humble, a mené une vie très humble, a exercé son ministère d'une manière vraiment pratique et comme vous le savez, a fini sur la croix. Je le dis souvent aux Américains, nous avons deux idoles dans l'église américaine, le confort et la commodité ou facilité. Et elle nous dicte une grande partie de ce que nous faisons. Si ça me convient, si c'est facile, si ça me plaît, je le fais. Je veux vous suggérer le message de Jean le Baptiste. Vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de changer d'avis. Vous avez besoin de changer votre façon de penser. Vous avez besoin de changer. Maintenant, je vais vous donner l'occasion de prendre une décision. Ne prenez pas de décision si vous ne le pensez pas. La décision que vous allez prendre est la suivante. Et certains d'entre vous n'ont pas besoin de prendre cette décision. Je reconnais pleinement que beaucoup d'entre vous n'ont pas besoin de le faire. Mais certains d'entre vous, et peut-être que vous êtes un peu loin, je peux encore vous voir, et Dieu aussi. Et il regarde vers le bas, directement dans votre cœur, en ce moment même. Et il sait exactement ce qui se passe. Il connaît toutes vos luttes et vos incertitudes. Mais je veux vous suggérer de prendre une décision. Vous savez, se repentir est une décision, ce n'est pas une émotion. La décision est « Je serai un vrai chrétien. Je ferai ce que la Bible enseigne. Je prendrai soin de l'orphelin et de la veuve. » Je nourrirai celui qui a faim, j'accueillerai le sans-abri dans ma maison. Exactement ce que Jésus a dit, exactement ce que Jean le Baptiste a dit, Dieu n'a pas changé, il est exactement le même aujourd'hui. Maintenant, si après sérieuse considération, vous dites, c'est la décision que je veux prendre. Je veux être un vrai chrétien engagé, qui pratique la justice du Nouveau Testament. Je veux m'occuper de ceux dont on ne s'occupe pas. Je veux tendre la main à ceux qui sont seuls et à ceux qui souffrent. Vous savez, par nature, je ne suis pas une personne émotive, mais Dieu s'est occupé de moi à ce sujet, et je peux à peine parler de certaines choses sans pleurer. Quand je pense, je vais vous dire qui a vraiment ma sympathie, les mères célibataires. Et je suis un défenseur des mères célibataires. Je ne m'en étais jamais rendu compte, mais j'ai épousé deux fois une mère célibataire. Avec la première, j'en ai eu huit. Avec la deuxième, j'en ai eu trois. Nous en avons pris une de plus en chemin. Et je ne le regrette pas. Je ne l'ai jamais regretté. Ma vie a été remplie, elle a été riche, elle a été gratifiante, elle a été stimulante. Ça n'a pas été facile, mais je ne l'échangerai pas. Et je suis désolé pour les gens qui mènent une vie facile, sans défi et sans sacrifice. Je suis désolé pour eux. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Alors, si vous êtes ici ce soir, et vous sentez que Dieu vous a parlé, peut-être êtes-vous venu ici presque sans l'avoir prévu, ou sans en avoir l'intention, mais vous vous dites, ce que cet homme a dit est réel, c'est vrai. Le christianisme, ce n'est pas juste s'asseoir à l'église, ce n'est pas juste chanter quelques beaux hymnes, c'est prendre soin de ceux dont personne ne prend soin. Chercher les perdus. prêcher à ceux qui n'ont pas été atteints. Je vous l'ai dit, la devise de notre ministère est « Atteindre ceux qui n'ont pas été atteints »,« Enseigner ceux qui n'ont pas été enseignés ». Et nous avons ajouté « Toucher ceux qui n'ont pas été touchés ». Parce que nous avons vu qu'il n'est pas suffisant de donner un livre ou une Bible. Il faut donner de l'amour. Il faut donner un câlin. Je veux dire, le caractère de notre ministère a changé depuis que nous nous sommes radicalement engagés financièrement en faveur des populations d'Albanie et du Kosovo. Et nous avons collecté une offrande au niveau mondial, la plus grande offrande unique que nous ayons jamais récoltée, parce que cela a touché le cœur des gens. Ces gens qui prêchent font quelque chose. Je l'ai dit trop souvent, je veux le répéter. Faites quelque chose, quelqu'un. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez vous décider, si vous voulez prendre un engagement, je veux juste que vous ayez l'occasion de l'indiquer à Dieu, à vous-même et aux personnes qui vous entourent. Je veux que vous vous leviez à l'endroit où vous êtes. Si c'est votre décision, et ne vous levez pas si... Vous avez été si bon avec moi. Vous tous, chères personnes qui êtes ici, je tiens vraiment à vous dire merci. J'ai apprécié le temps que j'ai passé avec vous. Mais la meilleure chose que je puisse faire pour vous est de vous confronter à la vérité.